0: Skills Managers, el podcast.
1: Si alguna vez te has encontrado ante la situación de elegir entre dos ofertas de trabajo, lo más probable es que te hayas decidido por aquella en la que los entrevistadores te dieron una mejor impresión. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues porque a no ser
0: que seas una de las dos personas que no se deja llevar por este factor, 8 de cada 10, sí que lo hace. No y elige la oferta con los reclutadores que le han parecido más
1: serios y profesionales. ¿Reclutadores? o sea, ¿Para alistarse al ejército? <ríe> no, ah. no tiene
0: nada que ver. Vale, vale. El perfil de reclutador es el encargado de seleccionar el mejor talento o profesional para tu, para tu empresa. En el podcast de hoy, Tania Grande, profesional de recursos humanos con más de 5000 entrevistas a sus espaldas, nos va a contar cómo hacer un proceso de selección profesional nos desvelará esos errores más comunes que son los que tenemos que evitar y que tenemos que tener en cuenta si contratamos a un millennial.
1: Además, como en todos nuestros podcasts, te vamos a presentar algunos de nuestros skills Ajá. y te contaremos uh -huh. qué no te puedes perder sobre el mundo del marketing y la comunicación audiovisual.
0: Bueno, y por supuesto, Chuse, compartirás con
1: nosotros, claro, por favor,
0: sí. esos consejos si nos hemos decidido a lanzar un podcast.
1: Eso será al final. Perfecto. Estarás de acuerdo conmigo, Laura, en que el equipo humano es lo más importante de una empresa. De hecho, es lo que más nos puede diferenciar de nuestra competencia. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Por eso,
0: y sabiendo esto, es fundamental fijarnos en el proceso de selección como uno de los procesos más importantes que puede existir en una
1: organización. Pero a veces, no solo no prestamos atención, sino que el proceso de selección puede ser, no sé cómo decirte, como, como de andar por casa. Sí, sabes que sí. Y esto, sí. desde luego, puede generar consecuencias no previstas. Si estás pensando en contratar personal, Tania Grande, psicóloga orientada a la gestión del talento y el desarrollo de las personas, nos cuenta por dónde debemos empezar ese proceso de selección.
2: Hola, Laura, Chuse. Bueno, como veníamos diciendo, a la hora de hacer un buen proceso de selección de personal eh, hay que tener en cuenta que debemos ser serios y profesionales. No sé si, si os ha pasado que tenéis algún amigo que tiene alguna empresa y lo oís decir, Ay, pues voy a contratar a este chico o a esta chica que parece maja. Bueno, pues si queremos hacer un proceso de selección serio y profesional, esto debe desaparecer. Hay que seguir un procedimiento. Entonces, yo siempre recomiendo cuatro puntos. Eh, primero, escribir lo que necesitamos y por qué, eh, aunque sea en un papel o, o en un Word. Es decir, ¿qué quiero conseguir con este puesto que necesita mi empresa? Segundo, eh, un plan de acción. ¿Lo hago yo porque tengo el conocimiento y los recursos o lo externalizo a una empresa? Tercero, involucrarte igual que te involucras en el desarrollo de negocio de tu empresa. Ten en cuenta que esa persona es la que puede hacer bueno, pues muchas cosas a las que tú no vas a llegar. Y cuatro, cuando tomas la decisión debes estar muy convencido y saber que los mirlos blancos pocas veces existen.
1: No. No existen los mirlos blancos, Tania. Por lo menos yo no he visto
0: ninguno. Yo la verdad es que tampoco. Bueno, ya sabemos entonces que si queremos dar una impresión de profesionalidad y seriedad, seguir estos puntos puede resultar clave.
1: Eso sí, si finalmente decides hacer un proceso de selección tú mismo sin uh -huh. externalizarlo, no caigas en los errores en los que cae todo el mundo. ¿Y cuáles son? Ah, Tania nos lo va a contar ahora mismo.
2: Los errores que me suelo encontrar cuando las empresas hacen los procesos de selección por su cuenta y no tienen el conocimiento necesario es que, primero, no se preparan la entrevista ni el lugar en el que hacen la entrevista. Segundo, dejan hablar poco a la persona eh, que están entrevistando, hablan más de sí mismos, de su empresa y suelen hablar poco del proyecto, es decir, cuentan la historia, de dónde vienen, a dónde van, pero no cuentan el proyecto en concreto, que es lo que le interesa a la persona que viene a la entrevista. Eh, no suelen hablar de salario y yo siempre recomiendo que hay que tocar eh, las expectativas tanto motivacionales y de proyecto como de salario, que hay veces que nos da vergüenza como empresa. Y luego es muy importante que a la hora de contar el proyecto tengan muy claro para qué quieren a esa persona y se lo dejen también muy claro. Es decir, eh, qué necesitamos, por qué y qué esperamos de esa persona. Hay que tener un equilibrio en las expectativas.
0: Y esta semana te hablamos del Media Content Day 2019. Mm, interesante. En él vas a descubrir cómo utilizar en tu estrategia de negocio el contenido audiovisual, las tecnologías inmersivas, el podcasting, la sonorización y el marketing digital. No me lo puedo perder. <ríe> Yo tampoco. Además, al finalizar, todos los que asistamos vamos a disfrutar de una fiesta post-evento con networking en uno de los lugares más destacados de Zaragoza, La Malteadora. Puedes acceder a la web mcday.natinoa.com y acceder al programa. Quédate con esta fecha, 3 de octubre, en Zaragoza. Y si no puedes asistir, siempre podrás disfrutar de él vía streaming en skillsmanagers.tv. Nosotros no nos lo vamos a perder.
1: Bueno, Laura, ¿a qué skillers vamos a presentar hoy? Es difícil ¿eh? elegir uno, Chusen,
0: ya lo sabes, porque además solamente podemos presumir de nuestros skillers. Uh -huh. Pero hoy me gustaría presentarte a Álvaro Monzón. Un joven emprendedor que cuenta ya con una gran experiencia en tecnologías incipientes y que ya ha ganado la primera edición de Aragón Open Future de Telefónica. A ver. Y lo ha hecho gracias a Alice, Alice, uh -huh. una solución tecnológica que él y su equipo han desarrollado. Vaya nivel. Sí, totalmente. Álvaro es cofundador de Deusens y ya está abriendo paso en el mercado europeo con el respaldo de grandes firmas como Philips o Nestlé.
1: Casi nada. Sí, además es coorganizador del GDG. Bueno, este por un lado, ahora viene otro. Otro que nos gustaría presentar también. Uh -huh. Luis Palacios, cofundador de Rivendell Grupos y Organizaciones uh -huh. Luis se caracteriza por ofrecer una mirada diferente de los equipos y el liderazgo Una perspectiva que permite domesticar los conflictos y convertirlos pues algo así como en una herramienta de cambio Ajá, uh -huh. vale. También es médico especialista en relaciones humanas y colaborador en varias universidades y Espérate que aquí no termina la cosa porque oh. es currículum, cuidado ha sido presidente de la Sociedad de Psicoterapia y Técnicas de Grupo y codirector del Comité Editor de la Asociación Internacional de Psicoterapia y Procesos de Grupo. Vamos, un super currículum. Un currículum que de verdad impresiona.
0: Totalmente, vamos. Estos son dos de nuestro equipo, pero hay muchísimos más. Como uh -huh. ya sabéis, os los iremos presentando en los sucesivos podcasts.
1: Seguimos hablando con Tania sobre cómo hacer un buen proceso de selección. Ahora te pongo en situación, Laura. Uh -huh. Supón que un millennial opta a la oferta de empleo que tenemos en marcha. Uh -huh. ¿Sabrías en qué se fija esta generación y qué significa un puesto de trabajo para ellos?
0: Mm, una ligera idea tengo, pero mejor que Tania nos lo cuente, que es la profesional.
2: Laura, Chusé, a nosotros nos preguntan muchas veces acerca de los millennials, de, de si bueno, son poco comprometidos, de si no tienen ganas de trabajar. Yo aquí os voy a dar mi eh, recomendación y el qué debemos hacer eh, para captar el talento millennials. Eh, para los millennials, la empresa y el trabajo significa desarrollo. Es decir, eh, ellos buscan un proyecto en el que poder desarrollarse y a poder ser divertirse. Con lo cual, las empresas tenemos que pensar si tenemos esto para ellos. Eh, Segundo, eh, ellos valoran muchísimo más el significado que tiene el trabajo y el tipo de sector para el que están trabajando antes que el salario, el reto antes que la responsabilidad. Eh, entonces, mi recomendación es que debemos de saber estas cositas para poder ver en qué tipo de proyectos pueden encajar mejor o peor.
1: Ahora sí que sabemos cómo hacer un buen proceso de selección. Sí. Los errores que tenemos que evitar y si es un millennial el que postula al empleo, ¿en qué debemos fijarnos? Gracias, Tania, por compartirlo con nosotros. Pero si tú
0: te has quedado con ganas de saber más, ya puedes disfrutar de la Masterclass de Tania Grande.
1: En skillsmanagers.tv
0: Chusé, ¿qué nos traes hoy
1: en referencia al podcast? El podcast. Tú, como todos, los escuchamos con los oídos, ¿verdad? Sí, claro, claro. <risas> Los oyentes de un podcast lo hacen normalmente por su contenido uh -huh. Pero no debemos olvidar la calidad sonora de nuestro trabajo Algunos oyentes de podcast pueden ser más indulgentes con esto Pero si se tiene una buena calidad sonora eh, El producto será mucho más, mucho más escuchable Ajá, ¿vale? sí. bien. Aquí intervienen varios factores Hoy te voy a hablar del ruido ambiente Vale, a ver... Va a ser importante que busquemos un lugar silencioso para hacer esa interesante entrevista para nuestro podcast. Es mucho más fácil cambiar de ubicación y buscar un lugar silencioso que intentar eliminar el ruido mediante la edición. La elección de un buen micrófono también nos va a ayudar. No hace falta gastar mucho dinero, pero es importante elegir bien. Para comprobar que estamos haciendo bien este trabajo, este podcast, es escuchar tras la grabación y responderse a esta pregunta. ¿Escucharías esto?
0: Deseando que nos cuentes más, sé en las próximas entregas. Así haremos. Y hasta aquí
1: hemos llegado. Nos
0: escuchamos en el próximo podcast. Lleva tus habilidades profesionales a un nivel que marque la diferencia. Skills Managers, el podcast. Más información en skillsmanagers.tv